0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 8. července. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zveřejnila okružní list o kvalitě chleba a vína pro eucharistii. Papež František poskytl další rozhovor zakladateli italského La Repubblica Eugeniovi Scalfarimu. Rozmouvali spolu o g 20 migraci a federální Evropě. Skupina vedená Focolaríny v sardském městě Iglesias bojuje proti výrobě bomb v místní továrně, které prokazatelně dopadají na civilisty v Jemenu. Nerušený poslech od mikrofonu přeje Johana Brunková. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Biskup má ve své místní církvi bdít nad kvalitou chleba a vína určených ke slavení Eucharistie a nad těmi, kdo je připravují. Připomíná to Kongregace pro bohoslužbu a svátosti v okružním listu určeném biskupům a datovaném na slavnost božího těla, tedy 15. června letošního roku. Vatikánský úřad pro liturgii upozorňuje na skutečnost, že zatímco donedávna byla příprava hostijí a vína pro eucharistii téměř v býsadu řeholních komunit, dnes je lze získávat v obchodech nebo objednat přes internet. Kongregace proto doporučuje ordinářům, aby vydali příslušné směrnice a aby kvalitu eucharistické matérie garantovali příslušné certifikáty. Biskupové mají svým kněžím připomínat povinnost dohlížet na ty, kdo připravují chléb a víno k liturgii i na kvalitu matérie samotné. Producenty hostý a vína mají informovat o závazných normách a požadovat jejich naprosté dodržování. List připomíná ustanovení zakotvená v kodexu kanonického práva a ve všeobecných pokynech k římskému misálu a dále vysvětlené v instrukci Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Redemptionis Sacramentum. Chléb užívaný k nejsvětější oběti má být nekvašený, čistě pšeničný a čerstvě upečený. Přidávání jakýchkoliv dalších přísad, jako ovoce, cukr nebo med, je závažným přestupkem. Hosty je mají připravovat poctivý a kompetentní lidé, kteří k tomu mají odpovídající nástroje. Víno užívané při Eucharistii má být přírodní, vinných hroznů, čisté a neskažené, bez příměsi jiných substancí. Přechovávat se má náležitým způsobem, aby neskvasilo. Zakázáno je užívat víno, jehož pravost a původ je pochybný, protože v tomto případě je ve hře platnost svátosti. Pod žádnou záminkou nelze užívat k tomuto cíli jiných nápojů. List připomíná také normy Kongregace pro nauku víry z roku 2003 o užívání chleba s nízkým obsahem lebku a moštu jako eucharistické matérie. Zatímco hosty je zcela zbavené lepku jsou neplatnou eucharistickou materií, je možné užívat hostie je s jeho sníženým obsahem, kde jeho množství dostačuje k upečení chleba, aniž by bylo nutné dodávat další substance. K eucharistii je přípustné použít také mošt, tedy čerstvou šťávu z hroznů, jejíž proces kvašení je zastaven způsobem, který nemění její podstatu, jako je například mražení. V roce 2013 Kongregace pro bohoslužbu a svátosti rovněž rozhodla, že při Eucharistii lze používat chléb a víno, k jejich výrobě bylo využito geneticky modifikovaných organismů. V dneze zveřejněném listě Vatikánský úřad pro liturgii schrnuje také některé praktické směrnice pro episkopáty. Vzhledem ke složitosti situace a okolností a k zanikající úctě k posvátnému se jeví jako nezbytné, aby kompetentní autorita ustanovila instanci, která bude účinně zajišťovat kvalitu eucharistické materie na straně producentů, stejně jako její odpovídající distribuci a prodej. Biskupská konference může určit jednu či více kongregací nebo jinou instituci s cílem ověřovat v dané zemi produkci, uchovávání a prodej chleba a vína k Eucharistii. Řím Papež František poskytl další rozhovor zakladateli italského denníku La Repubblica Eugenio Viscalfarimu. Stejně jako v minulosti zveřejnil i tentokrát jeho záznam. Text, který dnes vyšel v tomto denníku, není ovšem doslovný přepis rozhovoru, nýbrž volné převyprávění témat, již se rozhovor týkal. 93-letý novinář a politik sám přiznal, že si během setkání s papežem nepíše poznámky ani neužívá diktafon. Rozmluva se tentokrát dotkla mimo jiné samitu G20. Papež František se netajil svým znepokojením. Obávám se, že existují dost nebezpečné aliance mezi mocnostmi s vybočenou vizí světa. Amerika a Rusko, Čína a Severní Korea, Rusko a Asad, pokud jde o válku v Sýrii. Cituje Skalfary Papeže. Právě tyto aliance podle něj představují ohrožení pro migraci. František zdůraznil, že migrace je dnes zásadním a sílícím problémem. Nedělejme si iluze, chudé národy jsou přitahovány kontinenty a zeměmi odedávna bohatými, zejména Evropou. Kolonialismus vyšel z Evropy, měl některé pozitivní aspekty, ale také negativní. V každém případě se Evropa obohatila, stala se nejbohatší na světě, proto bude také hlavním cílem migrujících národů, soudí papež František. Svatý otec se Skalfary mu svěřuje také se svými politickými názory. Dal mu prý zapravdu v tom, že Evropská unie by měla co nejrychleji přijmout federální uspořádání, aby o politice a právech nerozhodovaly už jednotlivé země, nýbrž federální vláda a parlament. Podle papeže si evropské země musí uvědomit, že jiná cesta nevede. Buď se Evropa stane federální komunitou, nebo přestane hrát ve světě roli. Papež s italským novinářem hovořil také na filozofická témata. Vysvětloval, proč Spinozův imanentismus není schodný s křesťanskou vizí Boha. A když přišla řeč na Paskala, přitakal z návrhu, že by si tento francouzský myslitel zasloužil beatifikaci. Přislíbil, že si v této věci vyžádá názor vatikánských institucí. Teze Tři tisíce mladých lidí z více než 30 zemí světa přijelo tento týden do komunity v Teze, aby objevovali krásu modlitby a úžas z Boha. Ve čtvrtek večer se s nimi setkal také převor ekumenické komunity Bratr Alois. Více nám o tom poví bratr Vojtěch. V reflexi naši... Ve své reflexi představeným naší komunity připomněl stále aktuální modlitbu jejího zakladatele, bratra Rožéra. Poukazoval v ní na to, že úžas z Ježíše může vést k mlčenlivé přítomnosti Boha v našich srdcích. Tato modlitba se pak převádí na blízkost k trpícím a dovoluje nám vnitřně růst. I pozvala nám vzrastat. Do teze přijíždějí také mladí ze zemí, kde se válčí a křesťané jsou pronásledováni. Bratr Alois připomněl dvě dobrovolnice z Jižního Súdánu, Susan a Mary. Nezakrýval obavy o jejich osudy a vybídl přítomné, aby na ně pamatovali v modlitbě. O čem se mluví? Když na začátku prázdnin přijde řeč na Sardínii, slušalo by se mluvit o jejich krásách, Azurovém moři a kouzelných plážích. Italské veřejné mínění však v posledních týdnech rozhýbala kauza, která s krásami nemá pranic společného. Na jihu ostrova u města Iglesias, proslulého v minulosti těžbou vzácných kovů a minerálů, produkuje společnost RVM, Italská pobočka Rheinmetall AG, mezinárodní korporace se sídlem v německém Düsseldorfu, zbraně, které jsou prokazatelně užívané v jemenské válce. Vše nasvědčuje tomu, že chudý region byl zvolen svědomím, že nouze donutí místní obyvatele, aby si nekladli etické otázky. Proti tomuto stylu vydírání zorganizovali místní fokolaríně zvláštní výbor, který se úspěšně podílí na zviditelňování této kauzy. Skupina vznikla po velké demonstraci 15. května, která probíhala v Iglesias kvůli přítomnosti továrny RVM, kde se vyrábějí bomby prodávané do zemí celého světa. Jsou mezi nimi také bomby série MK80, jejichž fragmenty a nevybuchlé exempláře byly nalezeny na území Jemenu, jak to doložila řada italských periodik, včetně familia Cristiana a Avenire. Říká pro vatikánský rozhlas Arnaldo Scarpa z hnutí Focolare v Iglesias, který je zároveň mluvčím výboru usilujícího o přestavbu fabriky RVM k civilním účelům. Továrna stojí několik kilometrů od města Iglesias na pomezí teritoria dalšího města Domus Novas. Postavena byla v 70. letech a až do roku 2001 vyráběla výbušniny k civilnímu použití, například pro průmysl. Před 16 lety však byla za významné finanční podpory Ministerstva průmyslu i regionu změněna na vojenskou továrnu. Před několika měsíci RVM představilo městu Iglesias projekt na rozšíření tohoto podniku, který spočívá ve výstavbě zkušebního prostoru pro zkoušení výbušnin. Souvisí to se zvýšením počtu zakázek, které fabrice zabezpečily v posledních letech velmi pozitivní rozvoj. V roce 2015 získala zakázku ve výši 225 milionů euro na dodání čtyř druhů bomb typu MK-82. Pracuje s ročním obratem okolo 50 milionů euro. Vysvětluje pro Vatikánský rozhlas aktivista z hnutí Focolare Arnaldo Scarpa. Při pohledu zblízka problémů přibývá. Společnost RVM zaměstnává asi 100 lidí v regionu, kde je mezi mladými 60% nezaměstnanost. Zdá se, továrny, která je ekonomicky na vzestupu, není pro místní nikterak snadné. Naše skupina tedy není z hlediska většiny našich spoluobčanů dobře viděna. Považují toto téma za tabu. Přesto lze postřehnout morální problém, spojený s tím, že se na našem území vyrábějí bomby používané nepříliš demokratickými státy, jako je Saudská Arábie, které je následně užívají proti civilistům v Jemenu a mají podíl na více než šesti tisících mrtvých za poslední dvě léta. Pokud se nad tím přivírají oči, je to proto, že lidé jsou tu téměř vydíráni. Továrna jim nabízí jedinou možnost, jak domů přinést chleba. Samozřejmě není snadné vyprávět ve své rodině, že pracují na výrobě bomb, a to nejen kvůli přísným předpisům ohledně úniku informací, jaké ve fabrice panují. Našli se i lidé, kteří z důvodu svědomí odmítli přijmout tuto práci, ačkoliv jinou neměli. Navíc v Itálii existuje zákon, který zakazuje produkci, prodej a přepravu zbraní určených k podpoře vojenských konfliktů, vysvětluje dále Arnaldo Scarpa. Vedu tuto bitvu jako občan a jako věřící člověk už od roku 2001, kdy došlo k přeměně produkce na vojenskou. Nemůžeme předstírat, že o nic nejde. Přirovnáváme se tu k německému obyvatelstvu, které v době nacizmu žilo v blízkosti koncentračních táborů. Informovali jsme se a máme v ruce dokumentaci o tom, že tato produkce překračuje veškeré morální limity. Jde o stoprocentně zahraniční firmu, která na naše území přichází produkovat bomby určené k zabíjení civilistů. Vysvětlujeme si to tím, že jsme chudá, marginální oblast, kde lidé přistoupí na všechno, jen aby mohli pracovat. Skupina vedená srdskými fokolaríny ve spolupráci s dalšími asociacemi oslovila italský parlament s žádostí, aby byl vznesen na této úrovni návrh na zastavení dodávek zbraní Saudské Arábii a jejím spojencům. Iniciativu podpořil také papež František, když 3. června prostřednictvím substituta státního sekretariátu Monsignora Beču vyjádřil potěšení nad tím, že usilují o zajištění důstojné práce, která by byla alternativou k produkci zbraní na tomto území poznamenaném nezaměstnaností.